0: Die folgende Episode ist eine Dauerwerbesendung, unterstützt durch SOS Kinderdorf Campus. Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer und damit zu einer ganz besonderen Folge. Denn warum unsere Folge zum ersten Mal an einem Sonntag und nicht einem Montag erscheint, lösen wir gleich auf. Dazu gleich später an meiner Seite begrüße ich zunächst, wie so häufig, den unverfrorenen Stevie Train. Hallo. Wie geht's dir? Ja, immer besser. Ne? Lange Woche,
1: aber fast ja. ist sie
0: vorbei. Ja, ja, das hat uns jetzt auch ganz schön aus dem Tritt gebracht mit dem Sonntag statt Montag, oder? Absolut ja, Simon, du warst ja auch die letzten Wochen auf der
1: Bühne. Wie liefen denn die Bühnenarbeiten überhaupt?
2: Viva Theater!
0: Ja, ganz genau. Du meinst gerade mein Stück in Fair, richtig, wo ich die Hauptrolle gespielt habe? Genau, hab. du genau. Du hast es ja schon gesehen. Ähm, ja, die Auftritte sind mittlerweile vorbei. Wir haben überwältigende Reaktionen bekommen, über die ich auch sehr dankbar bin, ähm, aber ich mhm. muss auch sagen, es gab auch Erfahrungen, die ans persönliche Limit gingen. Also ich habe das letzte, vorletzte Wochenende wirklich auch komplett äh, mit einer Erkältung, mit einer heftigen Erkältung durchgespielt. Mhm. Ich habe alles in mich reingepfiffen, um irgendwie auf der Bühne zu spielen. Und Profi. ja, das war äh, auf jeden Fall etwas, was so ein bisschen genagt hat. Ne? Weil auf der einen Seite denkst du, mhm. du gehörst auf jeden Fall nicht auf die Bühne, sondern ins Bett. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass äh, ja, Es sind mehrere Schauspieler, die monatelang geübt haben, es sind mehrere Leute im Verein, die helfen, dass diese Performances gut laufen und nicht zu vergessen, die ganzen hunderte von Zuschauern, die sich das angucken wollen und das war schon äh, sehr mhm. krass, aber es hat, wie gesagt, sehr viel Bock gemacht, äh, die letzten Wochen zu performen. Es war schön, nach so vielen Jahren wieder auf der Bühne stehen zu können. Dankeschön. Es war auch wirklich schön, das mal wieder zu sehen, mal wieder
1: Leute auf der Bühne zu sehen. Dankeschön. Ja, Simon, wir haben ja auch ähm, jemanden, der eine Frage dazu gestellt hat. Das ist nämlich die Greta. Ich lese sie einfach mal vor. Hallo Simon, mhm. ich habe dich auf der Bühne in Fair gesehen und war sehr beeindruckt. Vielen Dank für den schönen Dankeschön. Abend. Du hast ja vor vielen Zuschauern gespielt. Bei wie vielen Zuschauern würdest du nervös werden?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ähm also ich habe ja noch gar nicht vor so vielen gespielt, also vor einem Fußballstadion habe ich noch nicht gespielt, das liegt noch aber nicht. auch äh, daran, äh, dass ich meistens Theater spiele und äh, ich sage mal, vor so vielen Zuschauern macht es auch gar keinen Sinn, Theater zu spielen. Ähm ich glaube gar nicht, dass die Masse entscheidend ist. Also ich glaube, dass ich schon sehr nervös bin, wenn ich vor meiner Familie oder vor Leuten spiele, die ich sehr, sehr gut kenne. Das heißt, es kann auch schon vor fünf, sechs äh, Zuschauern sehr, sehr kribbelig sein. Und auf der anderen Seite könnte ich auch vor 2.000 oder 3.000 Leuten spielen, die ich äh, gar nicht kenne und das würde gar nichts mit mir machen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber wenn wirklich Leute da sind, die einem wichtig sind und wo, wenn man vielleicht auch sogar genau weiß, wo die gerade sitzen, dann äh, ist das etwas, was ein... Äh, extremst äh, mental fordert und das kann einen schon so ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn bringen, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich äh, kann das Limit nach oben nicht sagen, also keine Ahnung. Ja, so viel zu meinem Theaterdasein in Ferlin in diesem Jahr. Ich danke allen, die daran teilgenommen haben und damit Theater unterstützt haben.
2: Internationaler Tag der Kinderrechte. Juhu.
0: Zurück zum Episodenbeginn. Ja, Sonntag. Heute ist nicht ein x-beliebiger Sonntag, sondern gleichzeitig der 20. November und damit der internationale Tag der Kinderrechte. Und äh, ja, trotzdem sehe ich ganz subjektiv, dass die Wahrnehmung auf Kinder sich innerhalb der letzten Jahre drastisch verändert hat. Ähm, gerade wo es jetzt auf Weihnachten zugeht, merke ich, dass die Geschenke in meiner Kindheit noch sehr viel weniger unter dem Tannenbaum waren im Vergleich zu den Türen, die man heute bei Kleinfamilien sieht. Man spricht häufig auch in dem Zusammenhang von einer verwöhnten Generation. Man könnte also davon ausgehen, Kindern heutzutage geht es besser denn je. Und anlässlich des Kinderrechtetages fragen wir uns heute, ist es überhaupt noch nötig, in 2022 über Kinderrechte zu sprechen? Und wir fühlen uns geehrt, dass an diesem Tag niemand Geringeres hier ist als jene Organisation, die wie keine andere für das Wohl von den unschuldigsten und zu den innovativsten Mitgliedern der Gesellschaft stehen. Wir begrüßen SOS Kinderdorf und zu Gast bei uns ist heute die Lara.
3: Hi, schön, dass ich da sein darf. Genau, ich soll ich mich einfach mal ganz kurz vorstellen.
0: Sehr nett, zu, das mal bitte, gerne.
3: Sehr gut, ich bin Lara, ich bin 23 und ich arbeite als Dozentin für das SS-Kinderdorf-Campus-Programm von SS-Kinderdorf.
0: Und die Lara ist sogar auch an unsere Gesamtschule gekommen und hat in meiner tollen Fünferklasse unterrichtet. Und worüber wir gesprochen haben und wie es lief, das erfahren wir später. Liebe Lara, jetzt ist es ja so, dass junge Menschen ganz skurrile Vorstellungen bezüglich ihrer beruflichen Zukunft haben. Einige werden seltsamerweise sogar Lehrer. Aber wie kommt man eigentlich als junger Mensch dazu zu sagen, alles klar, ich arbeite für SOS Kinderdorf.
2: Darum
3: arbeite ich für SOS Kinderdorf Campus. <lacht> Genau, bei mir war das so, dass ich nach der Schule nicht gleich angefangen habe zu studieren, sondern ich habe einen Freiwilligendienst in einem Kinderheim gemacht. Zwar nicht ein SOS Kinderdorf, aber ähm, eine ähnliche Organisation, sage ich mal. Und dann habe ich tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall im Studium dann die Ausschreibung von SOS Kinderdorf gesehen. Und das... Äh, ist einfach eine Herzensangelegenheit von mir, mich mit Themen der Kinderrechte, aber auch alle möglichen anderen Themen, die Kinder und Jugendliche ähm, so beschäftigt, selber auch zu beschäftigen. Und so bin ich dann zuerst als Kinderdorf gekommen und arbeite seitdem im Campusprogramm.
0: Mhm. Ja, wir Lehrer kennen ja nur die tristen Wände unseres Lehrerzimmers. Wie sieht denn so der Job von dir aus?
3: Mein Job äh, sieht auch sehr, sehr viele ähm, Zimmer und Klassenzimmer und, und teilweise auch Lehrerzimmer, denn wir gehen an Schulen und geben dort Workshops zu den Themen Familie, Kinderrechte, SDGs und Berufsinformationen. Und je nachdem, welche Schule, welche Lehrkräfte oder SchülerInnen uns anfragen, fahren wir dann durchs ganze Bundesgebiet und kommen dann an jede Schule.
1: Entschuldigung, was war gerade das Dritte, was du gesagt hast? Das war irgendeine Abkürzung?
3: Die... SDGs, die Sustainable Development Goals, die Nach Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030.
0: Zumindest schon mal gehört. Ja, nun bist du liebe Lara ja hier in einem Lehrer Podcast geraten und äh, klar beschäftigen wir uns auch mit Kindern in unserem Job. In unserem Job geht es glücklicherweise aber auch noch um Bildung und du hast es gerade schon so ein wenig angerissen. SOS Kinderdorf ist nicht nur noch SOS Kinderdorf alleine, sondern ihr habt jetzt ein neues Projekt am Start. Was hat denn SOS Kinderdorf jetzt mit Bildung genau zu tun?
3: Genau. Und zwar war unser Anliegen dadurch, dass wir in unserer Arbeit einfach immer wieder auf Kinder treffen, deren Kinderrechte nicht, nicht geachtet oder auch missachtet werden. Mhm. Ähm, mhm. Auf die treffen wir immer wieder. Und uns ist es super wichtig, diese Kinder zu stärken und diesen Kindern eine starke Zukunft ähm, zu ermöglichen. Und da ist uns dieser, der Weg der Bildung eingefallen, dass wir durch Bildungsangebote wollen wir Kinder stärken und jedem Kind auch etwas für die Zukunft mitgeben.
0: Genau, und wie das aussieht, wenn SOS Kinderdorf Campus in den Unterricht kommt, das hören wir jetzt. Thema Kinderrechte im
2: Schulunterricht.
0: Lara, du bist nicht nur aus Sympathie und Nettigkeit in meinen Unterricht gekommen und zwar ist das, wie du gerade schon sagtest, auch ein Angebot von euch, das ihr erstmal allen Schulen deutschlandweit kostenlos anbietet und ich habe mir die Freiheit genommen, diesmal für euch ZuhörerInnen zu testen. Es war so, ganz komplikationsfrei habe ich einen Dozenten über die Homepage angefragt. Dann wurdest du mir zugewiesen. Wir haben einen Termin vereinbart und äh, ich hatte noch die Möglichkeit, ein paar Inhalte und Fragen bezüglich des Unterrichts abzusprechen. Und dann kam schon die Lara aus München angedüst. Ganz international, ganz easy. Ähm, ja, man merkt schon, in so einer Werbefolge wird immer viel geschleimt. Nein, Spaß beiseite. Aber... Es war wirklich schon ein toller Luxus, sich mal eine Stunde als Lehrer zurückzunehmen und die Kids beim Unterrichtetwerden zu beobachten. Lara, ich habe dich in meine GL-Gesellschaftslehreunterricht also mitgenommen. Worum ging es denn in diesem Unterricht genau?
3: Genau, wir haben uns in der Unterrichtsstunde mit dem Thema Kinderrechte befasst. Dabei mhm. ein bisschen genauer gesagt sind wir erstmal eingestiegen und haben äh, uns gefragt, was sind Kinderrechte überhaupt? Und ähm, auch von meiner Seite aus einfach mal am Anfang zu schauen, wie viel wissen denn die SchülerInnen schon über Kinderrechte? Und da mhm. sind dann solche Begriffe gefallen wie die Kinderrechtskonvention, Vereinte Nationen. Und da ähm, ist mein Ansatz immer dann wirklich zu schauen, äh, kennen die Kinder diesen Begriff schon? Können wir, wie können wir den runterbrechen, dass, ähm, dass alle SchülerInnen Ihn, äh, auch verstehen, egal wie alt sie sind. Und dann haben wir uns weiter angeschaut, wie es denn mit der Umsetzung der Kinderrechte an eurer Schule aussieht oder auch in der Klasse aussieht. Mhm. Und da sind dann solche Fragen gefallen wie, findet ihr, dass eure Schule ein sicherer Ort ist? Oder hat eure Schule eine Vertrauenslehrkraft? Oder sind eure Toiletten sauber, an der Schultoiletten sauber? Und ähm, genau, zum Ende sind wir dann nochmal darauf eingegangen, wie denn SchülerInnen ihre Kinderrechte konkret stärken können oder auch, wo sie sich hinwenden können, wenn es in der Familie mal nicht gut läuft, wenn es ihnen mal nicht gut geht und wo dort Ansprechpersonen oder Ansprechorte zum äh, sind, wo ähm, sie dann in der Schule, in ihrer Stadt, aber auch über SS Kinderdorf oder deutschlandweit ähm, Hilfsangebote finden.
0: Mhm. Ja, der Unterricht wurde größtenteils über eine grafisch ansprechende Präsentation gehalten und äh, hat auch mit der UN-Kinderrechtskonvention gestartet, wie du gerade schon erwähnt hattest. Was hat es eigentlich mit dieser Konvention auf sich und welchen Stellenwert hat diese für das Thema Kinderrechte?
3: Genau, die... Die Kinderrechtskonvention wurde von den Vereinten Nationen ähm, verabschiedet, glaube ich, nennt man das politisch korrekt. Und da haben dann fast alle Staaten der Welt tatsächlich dies unterschrieben, dass sie sich danach richten wollen. Allerdings muss man ein bisschen unterscheiden. Die sind noch nicht in den Grundrechten ähm, in Deutschland äh, zum Beispiel verankert. Das heißt, äh, die, der deutsche Staat und viele andere Staaten haben gesagt, sie wollen sich danach richten. Es gibt allerdings noch keine rechtliche Grundlage dafür in der Gesetzgebung und trotzdem sind dort viele Rechte, insgesamt 54 Artikel zusammengeschrieben worden, die zeigen, dass der Politik und den Staaten die Kinderrechte wichtig sind und diese 54 Artikel sind verschiedene Artikel darüber, welche Rechte Kinder haben und wie diese auch teilweise umgesetzt werden sollen.
0: Was sind denn so die wichtigsten Kinderrechte?
3: Die wichtigsten Kinderrechte, natürlich sind alle Kinderrechte wichtig, da äh, kann man tatsächlich nicht ganz Prioritäten setzen, aber natürlich sind es erstmal zum Beispiel äh, Artikel 2 wichtig, der besagt, dass die Rechte einfach für jedes Kind gelten, egal wie das Kind aussieht, wo das Kind herkommt, sondern für jedes Kind, was ähm, hier in Deutschland für Kinder bis 18 Jahre ähm, gilt. Ähm, mhm. Und dann ähm, ist natürlich auch wichtig, dass jedes Kind ein Recht auf Leben oder Überleben hat und zum Beispiel auch ein Recht auf Identität. Das mag jetzt vielleicht in Deutschland ähm, uns nicht so wichtig entscheiden, aber es gibt viele Länder auf der Welt, wo einfach nicht jedes Kind einen Namen oder auch einen Ausweis hat. Und ähm, genau, dann geht es noch Artikel 3, das ist das Recht, das, ähm, das Wohl des Kindes, wo einfach drinsteht, dass alle Maßnahmen, die Kinder betreffen, sollen daraufhin ausgerichtet sein, dass es auch wirklich zum Wohl, also zum positiven Wohl des Kindes auch zählt.
0: Im Folgenden wurden die Schüler sehr oft aktiv eingebunden durch Fragen im Quizformat, die ich eigentlich ganz motivierend fand. Als Beispiel möchte ich mal eine Ja-Nein-Frage hervorheben, dessen Schülerantworten ich auch besonders erschreckend fand. Und zwar war das die Frage, fühlt ihr euch sicher an der Schule? Erinnerst du dich noch da?
3: Ja, Total. Ja, ich fand das auch äh, also spannend, dass es tatsächlich unterschiedliche Antworten gab. Es gab ja andere Fragen, da waren sich die SchülerInnen total einig und haben mhm. alle für Ja oder alle für Nein. Und da ähm, waren viele, die ähm, erstmal für Ja gestimmt haben, also Ja, äh, die Schule ist ein sicherer Ort. Und dann kamen Beispiele von ihren KlassenkameradInnen. Und dann gab es so den Einruf von einem ihrer Schüler, der gesagt, der dann gesagt hat, oh nee, dann würde ich meine Antwort doch nochmal ähm, ändern wollen. Und mhm. genau, da kamen viele Begriffe auf, von in, also Mobbing zu, ähm, wenn man auf den Bus wartet, ähm, kann das unsicher sein. Ich weiß nicht, ob dir da noch mehr Antworten äh, noch hingeblieben sind.
0: Mhm. Ja, es ging ja vor allem viel wie du schon sagtest, um Mobbing, um Streitigkeiten. Ich hatte auch wirklich so den Eindruck, das sind ja auch bei uns an der Schule die kleinsten und jüngsten Schüler, die sich oft so von den Größeren so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. und Also die nutzen oft die Macht des Stärkeren und schubsen die dann auch vor dem Bus weg und so. Und das sind schon ja Gelegenheiten, wo ich sage, wo sich Schüler unsicher fühlen. Und trotzdem war ich wirklich erschrocken darüber, dass es wirklich sehr viele gesagt haben, nein, für mich ist Schule eigentlich kein sicherer Ort. Ist das eigentlich eine Antwort, die du häufig hörst von Klassen?
3: Ich würde sagen, das ist total äh, durchwachsen. Und natürlich auch ähm, viel, ähm, dass sich die Kinder sozial orientieren. Das heißt, wenn ähm, viele oder der Großteil dafür stimmt, ja, die Schule ist ein sicherer Ort, ziehen viele auch mit. Und da trauen sich meistens nicht einzelne SchülerInnen dann zu sagen, nee, ich finde das nicht so, ähm, mhm. aber doch auch einige, also sozusagen Antworten und da ist tatsächlich das Thema Mobbing ähm, die Hauptantwort, die ich so gehört habe bisher. Mhm.
0: Für eine demokratische Gesellschaft ist es aus meiner Sicht auch unfassbar wichtig, dass man neben den Rechten, die man zum Glück hat, auch Pflichten erwähnt. Auch das wurde den Schülern recht deutlich gemacht und zwar ging es dabei um das Recht der sauberen Toiletten. Möchtest du das Beispiel mal erklären?
3: Sehr gerne. Genau, also es ist genau so eine Ja-und-Nein-Frage, wie wir sie eben auch schon hatten bei dem anderen Beispiel. Und mhm. da wird schon gefragt, sind eure Schultoiletten sauber? Und das ist tatsächlich die Frage, wo immer am meisten Aufruhr in den Klassen ist, wo dann ganz groß diskutiert wird und äh, dann häufig tatsächlich gesagt wird, nein, die Toiletten sind nicht sauber. Und dann mhm. gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, dann wird erstmal ganz viel noch erzählt, was in den Toiletten nicht sauber ist und ähm, was da an die, also an die Toilettentüren gekritzelt wird oder ähm, sonst was. Aber dann gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, wer hinterlässt denn die Toiletten nicht sauber, weil sie werden ja geputzt. Ähm, und sind ja auch sauber dann, aber werden dann nicht sauber hinterlassen. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo wir dann darauf eingehen, dass... Ähm Natürlich man das Recht auf erstmal die saubere Toilette hat, aber dann auch die Pflicht besteht, die Toilette sauber zu hinterlassen, damit das Recht der anderen auch gewahrt wird. Und genau das ist ein total gut greifbares Beispiel für die SchülerInnen, um zu sehen, ah, okay, also um mein Recht gewahrt zu sehen, müssen die anderen die Pflicht erfüllen, mir das äh, sauber zu hinterlassen. Aber gleichzeitig habe ich auch die Pflicht, die Toilette dann wieder sauber zu hinterlassen, äh, damit das Recht der anderen gewahrt wird.
0: Mhm. Äh, Stevie, ich würde gerne dabei bleiben. Ich meine, wie siehst du das denn? Ich meine, wir hatten schon vor zwei Folgen darüber gesprochen. Äh, ich sehe durchaus die Tendenz, vermehrt bei Kindern auch, dass sie sich auf ihren Rechten ausruhen und kaum Schulpflichten mehr nachkommen, oder? wenn ich mir so Sachen angucke wie Mensadienst, Tafeldienst, Pickeldienst, Sauberkeit auf dem Schulhof, das sind alles Tätigkeiten, die für ein Leben in Gemeinschaft wichtig sind, die aber aus meiner Sicht auch immer stärker vernachlässigt werden von Schülern, oder?
1: Ja, absolut. Also Toiletten ist bei uns auch immer ein Thema und wir machen auch zurzeit bei uns bei einem Wettbewerb saubere Klasse mit. Also man sieht auch, dass das oft nur darüber geht, dass man denen dann auch was anbietet. Also wenn ihr eure Klasse sauber haltet, dürft ihr einen Tag in, ins Freibad. Also da sehe ich, das sehe ich auf jeden Fall auch problematisch, dass die halt nicht von sich freiwillig aus, also dieses Intrinsistische haben, sondern wirklich immer versuchen, äh, oder man bekommt die immer nur durch, durch, ja, durch ein Geschenk oder durch irgendwas, äh, was denen gefällt. Sonst versuchen die sich immer aus ihren Pflichten rauszuwuseln. Und das ist halt immer, immer mehr.
0: Aber äh, Lara, geht das Ganze eigentlich auch in die andere Richtung? Also welche Kinderrechte werden von uns Erwachsenen denn besonders häufig zu Unrecht übersehen? Gibt es da auch Beispiele, die in die andere Richtung gehen?
3: Der, das Recht auf Zugang zu Informationen wird tatsächlich häufig noch übersehen, weil ähm, das bedeutet, dass einfach Kinder das Recht haben sollen, müssen, dass sie Informationen sich beschaffen können. Das ist ähm, vielleicht durchs Internet, aber auch durch Bibliotheken oder Schulbücher. Ähm, aber ich habe tatsächlich schon häufig von SchülerInnen auch gehört, ja, ähm, ich darf äh, gar nicht so ins Internet gehen. Und natürlich müssen da... Ähm, dann auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, weil es ja auch gut ist, dass die Eltern darauf achten, was Kinder im Internet machen und ähm, auf welchen Seiten sie sich tummeln. Aber andersrum ist es halt genau ihr Recht, ähm, auch ähm, sich Informationen zu beschaffen. Und vielleicht ist es da auch tatsächlich Part der Schule, vielleicht einfach mal zu schauen, wie finde ich denn gute Informationen, wie finde ich denn... Ähm, eine Nachrichtenseite oder wie lese ich da Nachrichten oder wo finde ich Kindernachrichten, wenn wir jetzt äh, mit jüngeren SchülerInnen zu tun haben.
1: Gibt es denn vielleicht ähm, Seiten, die du empfehlen würdest, vielleicht auch für fünfte, sechste Klasse, die wo die diese Informationen vielleicht herbekommen könnten?
3: Also ich habe tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung, äh, habe ich mich durch äh, die Logo-Seite mhm. geklickt, weil die zum Beispiel auch die Kinderrechte richtig gut nochmal erklärt mhm. haben. Weil wenn man so aus der Erwachsenenperspektive doch schaut, es sind viele Begriffe doch auch äh, ja total selbsterklärend, die aber vielleicht für FünfklässlerInnen doch noch nicht so selbsterklärend sind. Deswegen, das äh, kann ich jetzt so aus persönlicher Erfahrung auf jeden Fall sagen, dass äh, die Logo-Seite mir da sehr weitergeholfen hat, auch äh, in Bezug auf Kinderrechte. Das ist alles schön
1: kurz und knapp dann auch nochmal beschrieben. Ja, ich weiß noch, als ich das nämlich äh, bei mir in der Klasse äh, zumindest in die Richtung äh, unterrichtet habe, musste ich auch erstmal gucken, dass man das wirklich äh, schön verdaulich hält. Da hat mir diese
0: Logoseite auch geholfen, das stimmt. Lara, welche Kinderrechte sollten denn wir Lehrer besonders kennen? Also welche Rechte sind am System Schule wichtig? Du hattest ja gerade schon das Thema Informationsbeschaffung angesprochen. Welche Themen sind das noch?
3: Also natürlich... Ähm wir sprechen vom Bildungskontext. Das heißt, dass einfach Artikel 29 mit Recht auf bestmögliche Bildung wahrscheinlich das Recht, äh, worum ihr euch auch kümmert. Und ähm, die Erklärung dazu ist tatsächlich, dass durch Bildung Persönlichkeit, Talente und Fähigkeiten entwickelt werden sollen. Das mhm. ist natürlich sehr, 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 sehr groß und da muss man schauen, wie man im Schulkontext wirklich das machen kann. Aber genau dieses Recht gibt. Es. Das heißt, es soll Bildung soll dabei helfen, aber auch zum Beispiel die Kinderrechte zu kennen. Und genau das habt, hast du, habt ihr ja schon gemacht, indem ihr, uns oder indem ihr mich eingeladen habt. Aber ich fand es selber erstaunlich, bevor ich mich mit der Unterrichtseinheit beschäftigt habe, wie wenig ich doch auch selber über meine Kinderrechte wusste. Das heißt, ich habe in der Schule nie einen Workshop zur Kinderrechte gehabt und wir haben uns da nie mit auseinandergesetzt. Ähm, und genau das spielt aber auch in das Recht auf bestmögliche Bildung ein, dass die Kinder auch ihre Kinderrechte kennen. Ähm, außerdem ist auch vielleicht noch ganz interessant das Recht auf Privatsphäre. Das kann man sowohl auf den Schulkontext als auch auf ähm, den, de, den Kontext zu Hause beziehen, dass Kinder mhm. auch zum Beispiel Tagebuch schreiben können ohne dass Eltern da drin lesen. Oder auch tatsächlich, wenn Briefe geschrieben werden äh, in der Schule, dass die auch ein Recht auf äh, Privatsphäre haben und nicht gelesen werden. Und ähm, was aber auch weiterhin äh, noch, wichtig ist, ist, dass Kinder ein Recht auf eigene Meinung haben, das ist Artikel 13 und damit zusammenhängt auch das Recht auf Beteiligung. Das wird in vielen, vielen Schulen schon zum Beispiel durch KlassensprecherInnen umgesetzt ähm, oder durch Klassenräte, aber ich glaube, da ist tatsächlich meiner Meinung nach, jetzt ganz meine persönliche Meinung, noch viel Raum nach oben, dass Kinder einfach schon wirklich früh beteiligt werden können in einige Entscheidungen, wie zum Beispiel wo geht es zum nächsten Klassenaus? hin oder ähm, so kleinere Dinge, was bestimmt in vielen Klassen auch schon äh, passiert, aber was bestimmt nicht in allen Klassen passiert.
0: Stevie, ist das so anspruchsvoll für uns Lehrer? Ähm, du
1: meinst die politische Teilhabe, dass äh, die Kinder überall mitentscheiden können? Mhm. Mm, ja, also äh, ist auf jeden Fall oft schwierig umzusetzen. Man kann halt nicht überall ähm, die Kinder mitentscheiden lassen, weil man dann auch nicht vorwärts kommt. Aber ich äh, stimme dir zu, Je mehr, desto besser. Und auch je höher, desto mehr sollte es auch sein. Mhm.
3: Genau, und wenn Kinder dann feststellen, dass ihre Meinung nämlich gehört mhm. wird, dann ähm, ist das nochmal eine ganz andere Art zu reflektieren. Einmal zu reflektieren, ich werde gehört. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, was sind denn wichtige Dinge, die mir wichtig sind, die vielleicht auf meinen Rechten beruhen, die ich dann auch noch äh, weiter sozusagen einbringen kann.
2: Welche Anlaufstellen haben Kinder?
0: Oh, traurig. Ja, wenn Kinderrechte nicht eingehalten werden, haben Kinder auch die Möglichkeit, sich an bestimmte Anlaufstellen zu wenden und sich Hilfe zu holen. Das wurde auch thematisiert und das fand ich auch ganz schön. Äh, ja, dass man nicht tatenlos und ohnmächtig ist. Äh, ja, weißt du noch, wie meine Schüler darauf reagiert haben?
3: Ja, da war dann ganz kurz, kann ich davon ein Foto machen? <lacht> äh, und ja. dann äh, war die, eine kleine Fotosession, was ja aber auch super ist, damit die Kids dann die Informationen haben. Genau, vorher haben wir dann ja, das war glaube ich mit dem Foto, war dann schon mit, wie kann ich mir digital oder deutschlandweit äh, Hilfe suchen. Vorher haben wir ja aber auch drüber gesprochen, zum Beispiel, dass man sich immer an Vertrauenslehrkräfte wenden kann. Und jetzt kennen alle... Die Namen der Vertrauenslehrkräfte bei euch an der Schule, das tatsächlich nicht immer der Fall ist. An wirklich vielen Schulen, wo ich unterwegs bin, kennen die SchülerInnen ihre Vertrauenslehrkräfte nicht. Vielleicht äh, kann man das äh, doch auch noch im Schulkontext noch mehr, ähm, ja, den Schülern auch noch öfter sagen, auch wenn sie das wahrscheinlich schon einmal ein oder zweimal gehört haben. Vielleicht schadet ein drittes Mal auch nicht.
0: Ja, das mit den Vertrauenslehrern ist mir auch aufgefallen. Allerdings ist mir da auch direkt eingefallen, die Vertrauenslehrer haben nicht mehr den gleichen Stellenwert wie wir, als wir damals an unserem Gymnasium waren. Das System heute sieht bei uns, zumindest bei uns an der Gesamtschule, so aus, dass die Schüler sehr engmaschig durch ihren Klassenlehrer betreut werden. Und dass der meistens der Vertrauenslehrer für die Schüler ist. Ich sehe meine eigene Klasse wirklich... Jeden Tag, und wenn ich sie nicht sehe, ist meine andere Klassenlehrerin drin. Also der Kontakt ist wirklich sehr eng. Und ich würde sagen, für meine Klasse bin ich und meine Co. natürlich äh, der Vertrauenslehrer äh, Nummer eins. Und die meisten würden wahrscheinlich es eher als befremdlich empfinden, mit wem anders zu sprechen.
3: Genau, das ist im, im Optimalfall auch äh, hoffentlich der Fall, dass die SchülerInnen sich an euch wenden. Trotzdem ist, kann es auch manchmal gut sein, sich an Personen zu wenden, die man nicht täglich sieht und wo man einfach mal vielleicht was loswerden soll Die dann auch oder kann. viel
1: neutraler sind, ne? auch nicht unbedingt die Vorgeschichte komplett kennen, wo man dann einfach auch mal was erzählen kann. Ich glaube, das hilft den Schülern auch. Also ich stimme dir zu, Simon. Meine Schüler kommen auch sehr gerne zu mir oder auch zu meiner Co. Deswegen finde ich auch ganz gut, dass wir es versuchen, dass es ein männliche und weibliche Lehrpersonen als Klassenleiterteam haben. Aber manchmal tut es auch gut, mit jemand, ja, ja nicht Fremden, aber vielleicht mit jemandem, der nicht immer dabei ist, äh,
0: zu reden. Das ähm, hilft den Schülern schon. Okay, welche Anlaufstellen haben Kinder denn jetzt generell?
3: Also generell haben wir eben schon gesagt, in der Schule gibt es immer Vertrauenslehrkräfte oder auch natürlich jede andere Lehrkraft auch. Das sagen wir auch mal ganz explizit, dass sich Schülerinnen natürlich auch an jede Lehrkraft wenden können, die, ähm, denen sie vertrauen, weil das ja auch das Wichtigste ist erstmal. Dann in der Schule, äh, außerhalb der Schule ähm, natürlich dann auch zum Beispiel Jugendzentren, aber auch ähm, Kinder können sich immer an das Jugendamt wenden, wenn was nicht gut läuft. Und dann gibt es tatsächlich ähm, im, im Internet auch viele Anlaufstellen, an die sich Kinder auch wenden können. Da lässt sich zum Beispiel Krisenchat nennen ähm, oder die Nummer gegen Kummer, die ja deine Schüler auch schon kannten und äh, schon uns äh, vortragen konnten, weil sie die schon gelernt hatten. Ähm, und das ist also, Krisenchat ähm, ist eine Organisation, da kann man sich per Chat hinwenden, weil man gemerkt hat, dass tatsächlich es doch mittlerweile eine Hemmung gibt, dass Kinder oder Jugendliche ähm, zum Telefon greifen und eine fremde Person anzurufen, hat noch mehr Hemmung als zu chatten, weil wir das ja doch relativ häufig machen. Und das mhm. sind zum Beispiel zwei Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Es gibt tatsächlich dann ähm, auch noch den Kinderschutzbund, wo man sich hinwenden kann und ähm, noch einige andere Anlaufstellen.
0: Und diese Kontaktdaten haue ich euch gerne mit in die Shownotes rein. Stevie, du hast dir den Unterricht größtenteils mit mir angesehen. Wie ist denn deine Einschätzung so gewesen?
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich habe dieses Thema auch schon mal äh, in meiner eigenen Klasse unterrichtet und es war definitiv schleppender. Also gerade wenn die Kinder irgendwie hören, oh, es geht um Rechte oder was auch immer, da waren die nicht so begeistert. Ich habe es wahrscheinlich einfach nicht so gut rübergebracht. Mhm. Aber bei dir in der Klasse, also der Unterricht von dir, Lara, war wirklich schön. Also die waren sehr aufmerksam, die wollten auch immer sehr, sehr viel erzählen. Also du hast das äh, gut rübergebracht, dass sie wirklich sich involviert gefühlt haben und unbedingt auch ihre Meinung äußern wollten. Was mhm. natürlich auch zum Thema passt. Das war wirklich schön. Und manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass du sie wirklich bremsen musstest, weil sie so viel erzählen wollten. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja.
0: Ein großes Lob an dieser Stelle auch an die Schüler, die waren wirklich sehr aufgeweckt und haben toll mhm. mitgemacht. Aber es lag natürlich auch an dir, Lara. Ich fand das wirklich ganz spannend, meine Schüler, die ich noch gar nicht so lang kenne, mal bei einer anderen Dozentin zu beobachten. Wie ist das eigentlich für dich persönlich, wenn du ständig vor fremden Klassen stehst? Das kann ja, da kann ja alles bei sein, von Streberklasse bis äh, totaler Reinfall.
3: Ja, es ist auf jeden Fall jedes Mal wieder spannend, weil man nicht weiß, worauf man sich jetzt einstellen kann. Man muss sich so ein bisschen auf jedes Szenario eigentlich einstellen. Und umso cooler ist es dann, wenn man tatsächlich äh, wie jetzt bei, aus deiner Klasse rauskommt und denkt, boah, die hatten wirklich Spaß im Unterricht oder die hatten Spaß im Workshop und mhm. äh, die haben gut mitgemacht, weil ich hatte, wir haben tatsächlich in Corona-Zeit auch viele Workshops online gegeben und da hatten wir ähm, tatsächlich oftmals auch ein anderes Bild, weil natürlich ähm, dann oftmals Kameras nicht angeschaltet wurden und sich keiner gemeldet hat und man da tatsächlich nicht ähm, den SchülerInnen in die Augen schauen kann und einfach mal irgendwie eine Frage in den Raum stellen kann, weil sich dann niemand meldet. Das heißt, da haben wir viele Einheiten auch gehabt, wo wir einfach gefühlt einfach anderthalb Stunden geredet haben und sozusagen selber einen kleinen Podcast aufgeführt haben, weil keiner was gesagt hat. Aber trotzdem ist es immer wieder spannend. Das macht mir total Spaß, immer wieder mich auf neue SchülerInnen einzulassen, weil... Ich einfach merke, dass von Schülern auch so coole Ideen kommen, wie sie sich ähm, mit Kinderrechten weiter auseinandersetzen können. Oder auch, wenn es um die Nachhaltigkeitsziele gehen, was man einfach irgendwie noch tun kann, um äh, die Welt ein Stück nachhaltiger oder ähm, besser zu machen für Kinder, aber auch für unsere Umwelt zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, Stevie, ich habe auch schon wieder gemerkt, wie alt wir sind. Also die Lara, die hat sich ja auch äh, duzen lassen im Unterricht. Und ich merke auch direkt, äh, wie cool das auch bei äh, Schülern ankommt. Ne? Ich meine, ich finde das äh, gut, dass diese Distanz da ist zwischen Lehrern und Schülern. Aber ich sehe natürlich schon die Vorteile. Die äh, Kinder springen mhm. natürlich schon direkt persönlich auf bestimmte Sachen an. Äh, ist das eigentlich etwas, äh, was du dir persönlich gewünscht hast, dieses Duzen? Oder ist das so eine Vorgabe von SOS Kinderdorf? Oder wie ist das so?
3: Na, uns ist es freigestellt. Wir haben drüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, alle von uns lassen sich duzen. Ähm, einfach, mhm. weil wir finden, wir sind ja nur für eine, anderthalb Stunden, maximal drei Stunden in den längsten Workshops da. Und da ist es einfach viel schneller, kommt man da zu einer persönlichen Verbindung und kann irgendwie miteinander arbeiten und äh, eine Verbindung aufbauen. Und äh, das ist tatsächlich mit äh, beim Siezen natürlich, ähm, schafft man da gleich ein Stück Entfernung.
0: Ja, das Thema Kinderrechte ist ja auch äh, verankert in GL, in unserem Lehrplan. Stevie, du hast das Thema schon gemacht. Äh, Lara, wie spricht man denn mit Schülern über dieses sensible Thema der Rechte? Kannst du so ein paar Tipps geben?
3: Ja, ich glaube, das ist voll auch vom Alter der SchülerInnen abhängig, wie viele Fachbegriffe, das haben wir ganz am Anfang gesagt, wie viele Fachbegriffe man nennen kann no. oder inwieweit man auch irgendwie auch schon Vorwissen aufbauen kann. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass... Ähm, die SchülerInnen am besten auf das, was sie greifen können, an, äh, anspringen. Also genau diese Sachen, die sie irgendwie vor ihrem eigenen Auge auch sehen, wie ähm, die nicht sauberen Toiletten, dass das ein guter Einstieg auf jeden Fall schon mal in das Thema ist und irgendwie ja. dass man über etwas spricht, über das sie sich auch vorstellen können.
2: Kinderrechte in 2022
1: Fangen du ruhig an. Ladies first.
3: Sehr gut. Meine Einstellung ist, dass es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, über Kinderrechte zu sprechen. dass, ähm, Weil solange die Situation von irgend nur einem einzigen Kind äh, auf der ganzen Welt irgendwie die Kinderrechte missachtet sind, ist es wichtig, diese hervorzuheben und mit äh, Kindern darüber zu sprechen. Das heißt, solange es immer noch ähm, Kinder, Erwachsene andere Menschen gibt, die Kinderrechte missachten, ist es wichtig, über Kinderrechte zu sprechen. Und ähm, einfach Kinder sind tatsächlich einfach ja noch ein bisschen schutzbedürftiger als Erwachsene und genau dafür sind Kinderrechte gut und deswegen sollte man auch über sie sprechen.
0: Ja. Ja, lassen wir mal den Konsumwahnsinn an Weihnachten, den ich am Anfang erwähnte, weg. Äh, den finde ich immer noch nicht gut. Äh, für den tragen allerdings Eltern wesentlich mehr Schuld als die Kinder. Ich finde, das Bildungsrecht steht in meiner Betrachtung diese, dieser Frage ganz weit vorne. Und da finde ich es nach wie vor wirklich beklemmt, wenn ich sehe, ja, auch im Jahr 2022 läuft vieles noch nicht so, wie es sein sollte. Vor allem in Bezug auf Chancengleichheit. Es ist für mich ein absoluter Irrglaube, dass alle Kinder heute gleiche Chancen auf gute Bildung haben. Bildung ist allerdings auch ein Kinderrecht. Ich finde, das Gesamtschulsystem beugt dem schon etwas vor, indem man zum Beispiel jetzt auch diese Hausaufgaben abgeschafft hat und diese durch individuelle Arbeitsstunden ersetzt hat. Ich sage mal so in bildungsfernen Haushalten, da weiß man das genau, da wären die Hausaufgaben damals nicht gemacht worden. In akademischen wäre darauf wahrscheinlich deutlich mehr mhm. Wert gelegt worden. Und insofern ist dieses Gesamtschulsystem schon besser weil ja einfach diese bildungsfernen Haushalte nicht benachteiligt werden. Trotzdem ist es meiner Meinung nach immer noch so, dass Geld entscheidet oder auch die Bildung der Eltern, indem diese zum Beispiel ihre Eltern noch zusätzlich außerhalb von Schule fördern können. Und ja, ich denke, dass fernab bei gleichzeitigem Bestehen von unserem sogenannten elite gymnasium oder weiteren Privatschulen von irgendwelchen Prolls, die es sich leisten können, eh keine Chancengleichheit irgendwie möglich ist, oder?
1: Hat man ja auch bei Corona gesehen, also da hat man auch gesehen, die Eltern, die wirklich Zeit haben zu Hause und auch ähm, aus dem bildungsnahen Milieu kommen, die konnten ihre Kinder ganz, ganz anders unterstützen, als die, die wirklich aus Bildungsfern kommen, wo vielleicht sogar beide Elternteile arbeiten mussten und die Kinder mhm. alleine zu Hause waren. Also das hat ja, man das da ist total wirklich gemerkt.
0: aufgekommen oder nochmal hochgekommen, dieses Thema. Und ähnlich sieht es bei mir auch mhm. aus bei der schulischen Bildung von Flüchtlingen. Und da muss ich sagen, wir haben an Schulen so mhm. oft das Problem, dass Flüchtlingsschüler erstmal konzeptlos in irgendwelche Unterrichtsstunden gesteckt werden. Und ich will da jetzt auch keine Schuldvorwürfe machen, aber ich erwarte vom Schulsystem schon, dass auf das immer akute auftretendere Phänomen der Zuwanderung einfach bessere Konzepte gefahren werden, die hier auch irgendwie dieses Kinderrecht auf Bildung wahren. Ich meine, Kinderrechte sind ja nicht abhängig von Herkunft, Kultur oder Sprache, oder?
3: Genau und Tatsächlich wird das in den Kinderrechten ähm, auch noch explizit erwähnt, dass Kinder, die aus ähm, Gründen von Kriegen oder anderen Gründen ähm, nicht in ihrem Land leben können, dass die in dem Land, wo sie dann hinkommen, egal ob mit oder ohne Eltern, genau die gleichen Rechte haben wie Kinder, in diesem, die in diesem Land aufwachsen. Das heißt, ähm, Kinder, die jetzt zum Beispiel ähm, aus der Ukraine zu uns kommen, die haben das gleiche Recht auf Bildung wie Kinder, die bei uns in Deutschland äh, geboren sind und haben gleichzeitig aber auch das Recht, äh, dass sie zum Beispiel mit Angehörigen in ihrem Land äh, weiter kommunizieren mhm. können.
1: Mhm. Ja. Artikel 22, ne? Das weiß ich. <lacht> Ich wollte gerade noch auf was anderes hinaus, deswegen hoffe ich, Simon, dass ich dich da jetzt nicht zu sehr störe. Aber bei meiner Recherche, da ging es auch um Schule und Kinderrechte, bin ich auch auf einen Schulbezirk in, Schulbezirk in Amerika gekommen. Ich, mir fällt jetzt der Bundesstaat nicht ein, wo die Prügelstrafe zum Beispiel wieder eingeführt wurde, wo die Eltern das sogar wollten, dass die Prügelstrafe wieder eingeführt wurde. Und da habe ich dann auch mal geguckt, seit wann das in Deutschland denn verboten ist. Und auch in Deutschland ist das erst in meiner Recherche nach, seit 2000 so, dass Kinder nicht mehr geschlagen werden dürfen. Und wenn ich, wenn ich daran denke, also als ich noch in der Grundschule oder zumindest in der fünften, sechsten Klasse war, hätte ich quasi noch geschlagen werden dürfen, laut Gesetz. Und das hat mich auch schon schockiert. Deswegen, also ähm, es ist immer wichtig, über diese Rechte zu äh, sprechen, gerade weil das halt auch immer im stetigen Wandel ist. Und wir sind lange noch nicht da, wo wir sein sollten. Okay.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Eine zentrale Frage des Podcasts, des Glücklichwerdens als Lehrer, führt wohl genau zu der Frage, wie wir Kinder glücklich machen können. Was würdest du eigentlich in dieser Welt verändern, damit Kinder glücklich sind?
2: Make the world a better place for children.
3: Also ich habe mich natürlich äh, auf das Thema Kinderrechte bezogen. Das heißt, äh, wenn ich alles tun könnte, was ich tun könnte, würde ich, äh, was man so tun kann, äh, würde ich dafür sorgen, dass jeder Mensch äh, die Kinderrechte einhält und dass die eingehalten werden müssen. Weil wenn Kinderrechte eingehalten werden würden, dann müsste zum Beispiel kein Kind mehr Gewalt oder Krieg erleben. Und Kinder könnten ihre Meinung äußern und ähm, würden gehört werden und ich glaube, da könnten viele coole Dinge auf der Welt ähm, entstehen, weil Kinder eine richtig coole Fantasie und Ideen haben, die mhm. einfach noch umgesetzt werden können. Und Kinder könnten dann auch einfach Kind sein und äh, gut aufwachsen. Mhm.
0: Ja, ich sehe diesen Vorteil, den du gerade genannt hast, auch. Ich würde auch diese Möglichkeiten, dieses Ausprobieren, dieses Experimentieren von Kindern, was ja so stark auch veranlagt ist in jedem einzelnen Kind, wirklich mehr fördern. Äh, heutzutage steckt man Kinder ja wirklich in ein sehr enges Korsett von Kita, von Schulen, wo Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, nach links und rechts zu schauen. Äh, es gibt einfach Strukturen wie Schulfächern, die den Kindern auferlegt werden, Fächer, deren Inhalte nebenbei schon seit vielen Jahren teils sehr irrelevant sind. Es gibt kaum einen Grad der Mitbestimmung und des sich selbst austestens. Und ich würde die Welt so verändern, dass Kindern Angebote gemacht werden, dass sie ermutigt ja werden zum Lernen und zum Fehler machen und zum wieder von vorn starten. Dass sie sich selbst, und jetzt mal sage ich mal ein konkretes Beispiel, dass sie sich selbst aussuchen dürfen, mit welchen Sachen, mit welchen Fächern, wenn wir jetzt vom Thema Schule sprechen, sie sich beschäftigen, mit welchen Projekten. Das schafft Motivation, das schafft Kompetenzen und das fördert Menschen auch in ihrer Individualität. Stevie, möchtest du auch einen politischen Wahlkampf antreten?
1: Ja, wow, okay.
0: <lacht> ja,
1: geil. Ah, herrlich, also meine Stimme hast du. Ja, also ich bin auch in, bei der Vorbereitung in die Themen oder mehr in das Gebiet Rechte gegangen. Und ich, ich weiß nicht, ob ich da schlecht drauf war. Oder ich bin eher davon in die Richtung gegangen, dass ich härtere Strafen für ja, Erwachsene, äh, fordern würde die diese Rechte ähm, ja, gewissenhaft verhindern, also oder beziehungsweise mh, nicht unbedingt den Kindern äh, nicht beibringen, sondern wirklich gewissenhaft oder mit Absicht ähm, mhm. ja, verhindern, dass die Kinder glücklich werden durch das, ähm, ja, durch das mhm. Wahrnehmen ihrer Rechte. Also ich bin eher in die Richtung gegangen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich Papa ja, Aber bin, es natürlich weiß auch viele Länder
0: und Kulturen gibt, was eigentlich auch sehr wütend macht, wo gerade die Kinderrechte sehr viel stärker noch mit Füßen getreten werden.
1: Ne? Aber auch in
3: Deutschland. Ich äh, habe tatsächlich äh, letztens ähm, gelesen, beziehungsweise es steht auch auf unserem Infomaterial, dass jetzt gerade eine Klage oder eingereicht wurde, wo Kinder tatsächlich die Politik verklagt haben, weil sie sagen, ihr Recht auf Leben und Überleben mhm. ist nicht gesichert, ähm, weil der Klimaschutz nicht angegangen wird. Und mhm. Ich finde das irgendwie auch äh, total, dass äh, wir in Deutschland uns auch mal an die eigene Nase fassen müssen, weil wie wollen wir die Erde an weitere Generationen und an die Kinder von heute übergeben und da finde ich das super cool, dass es Kinder gibt, die tatsächlich auch schon so weitreichend ähm, und auf politischer Ebene für ihre Kinderrechte einstehen.
0: Und da äh, spiegelt sich wieder das wieder, was du gerade schon im System Schule so ein bisschen bemängelt hast, die dieses Mitspracherecht, das spiegelt sich ja schon kaum auf politischer Ebene wieder. Also es werden ja Kinder, haben ja kaum politisches Mitspracherecht und das spiegelt sich teilweise leider dann auch in Schulen wieder. Also die Rechte von Kindern werden ja auch oder die Meinung oder Ansichten von äh, Kindern wird ja politisch gar nicht richtig ernst genommen. Und auch die Möglichkeit vielleicht früher schon zur Wahlurne zu gehen, könnte dem zum Beispiel auch schon entgegenwirken, indem man dann Kindern oder Jugendlichen etwas entgegenkommt.
2: Geschenke, oh, ich liebe
3: Geschenke. Genau, ich habe euch eine Postkarte mitgebracht, mm. äh, wo ganz groß äh, Mix and Match draufsteht. Ja. Das äh, hat tatsächlich gar nicht so viel zu bedeuten, sondern ähm, die Postkarte kommt aus einer Ausstellung, wo ich äh, letztes Wochenende war und deswegen die Ausstellung hieß also sozusagen der Untertitel war Mix and Match deswegen hat haben die Wörter auf dieser Postkarte gar nicht weiter zu Bedeutung für mich allerdings die Bilder die da drauf sind die haben Bedeutung weil ähm, beziehungsweise erstmal noch zum Thema Postkarte. Ich habe äh, im letzten Jahr versucht, immer mehr Postkarten zu schreiben, ja. weil ich gemerkt habe, dass das sowas ist, was man einfach nicht mehr macht. Und ich mhm. habe gemerkt, wie glücklich es mich macht, dass andere glücklich sind, wenn ich ihnen Postkarten schreibe. Insofern kann ich jeden ähm, einfach nur äh, dazu encouragen, mal wieder ein paar Postkarten zu schreiben, äh, unangekündigt, weil sich die Leute unglaublich darüber freuen. Aber genau, diese spezielle Postkarte habe ich tatsächlich ausgesucht, weil das Thema der Ausstellung... Ähm, Wald und äh, Natur war und auch Umgang Wald und Natur und ich immer mehr merke, ähm, wie wichtig es für mich ist und wie glücklich ich bin, wenn ich draußen in der Natur bin und, und einfach unterwegs bin und ähm, einerseits in der Natur unterwegs, aber dann auch ähm, zu so Ausstellungen und Museumsbesuche, dass die nach Corona wieder möglich sind. Genau, deswegen habe ich euch die mitgebracht.
0: Vielen Dank. Okay, Lara, du hast in unserer Unterrichtsstunde über Kinderrechte gesprochen. Welche Themen haben eure Dozentinnen denn noch auf Lager?
2: Angebote von SOS
3: Kinderdorf Campus. Genau, gerade unsere Workshops ähm, gehen über die äh, Themen Familie, was tatsächlich auch unser meistgehaltenster Workshop bisher ist, dann äh, die Kinderrechte, wie wir sie gemacht haben, aber auch Berufsinformationen, wo es tatsächlich viel darum geht, welche Berufe kann man bei erstes Kinderdorf äh, denn so machen. weil Viele Kinder und junge Erwachsene denken, dass SOS Kinderdorf, wenn sie dann was damit anfangen können, ist, ah, okay, das sind ErzieherInnen, die mit Kindern arbeiten. Aber dass in so einem großen Verein auch äh, viele Menschen im, zum Beispiel im Marketing oder in der Rechtsabteilung arbeiten, ist vielen gar nicht so bewusst und darum geht es in der Einheit. Und dann ähm, haben wir noch die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele.
0: Ja, und deswegen finde ich dieses Angebot von SOS Kinderdorf Campus auch so hilfreich, weil ich sage mal, ja, es gibt viele gesellschaftsbedeutende Themen, die über Dozenten angeboten werden, wo man erstens sagt, ja, erstens, das traue ich so dieser Organisation allein fachlich schon aufgrund dessen zu, weil die Menschen darin sich einfach schon mega lange auch aktiv und mit Zivilcourage für diese Themen einsetzen und Expertenwissen haben und zweitens ist es ja gerade zum Beispiel für uns an der Gesamtschule, für das Fach GL so, Stevie, du wirst es wissen, das kann man nicht studieren, also es gibt Lehrer, die haben Geschichte studiert, klar, es gibt einige haben Politik, andere haben Erdkunde, aber die wenigsten haben alle drei Fächer studiert und somit ist es einfach auch so, dass man nicht als Lehrkraft über jedes Thema Expertenwissen verfügt und diese Lücke kann man, finde ich, durch das Anfangen von Dozenten ganz geschickt lösen und nebenbei den Schülern eine tolle Stunde bereiten und deswegen unterstütze ich das auch. Die Dozenten lassen sich also ganz leicht über eure Homepage buchen, welche Angebote hat denn eure Homepage zusätzlich noch für engagierte Lehrer?
3: Genau, wir haben auf der Homepage, wenn man darauf geht, äh, findet man dann Unterrichtsmaterial zu den Themen, äh, über die wir auch unsere Workshops geben, also Familie, Kinderrechte, Berufsinformation und Sustainable Development Goals. Aber mittlerweile auch Unterrichtsmaterial, also Handouts oder Worksheets über noch andere Themen. Und äh, zum Beispiel seit Neuestem haben wir dann auch Unterrichtsmaterial zu dem Thema mentale Gesundheit, was auch immer Wichtiger wird und äh, viel öfter auch im Bildungskontext ähm, angenommen wird oder im Bildungskontext auch äh, in Schulen angewendet wird. Oh ja, ja hatten wird.
0: wir jetzt äh, zuletzt auch in der Tat im Podcast und äh, es ist wirklich eine sehr hohe Flut an Rückmeldungen gekommen und die, ja, du hast schon recht, die Nachfrage nach diesen Inhalten ist wirklich sehr toll und hoch. Ja, Lara, vielen Dank, dass du heute da warst und SOS Kinderdorf. Campus uns näher gebracht hast. Dein persönliches Engagement als junger Mensch schätzen wir ebenfalls sehr und wünschen euch und dir natürlich persönlich viel Erfolg bei der Arbeit. Wir wünschen euch, lieben Zuhörerinnen, noch einen schönen Kinderrechte-Tag. Wenn euch gerade Ideen für den Unterricht fehlen, sprecht doch auch ihr gerne anlässlich des Tages mal in eurem Unterricht mit euren Schülern über dieses Thema. Gerne auch mit dem Material von SOS Kinderdorf Campus. Ähm, am Ende noch eine kleine persönliche Note. Man kann natürlich heutzutage allem immer kritisch gegenüberstehen. Aber es war uns heute eine große Ehre, diese Organisation hier zu begrüßen. Es geht hier nicht um billige Gewinnmaximierung. Es geht vor allem darum, tolle und ausschließlich tolle kostenlose Angebote einer größeren Masse sichtbar zu machen, zu sagen, ja, es gibt SOS Kinderdorf, aber es gibt nun auch SOS Kinderdorf Campus für Lehrer, für Schüler, für Schule. Und dafür stehen Stevie Train und ich definitiv ein. Und deshalb verschafft euch gerne mal einen Überblick auf der Homepage. Diesen haue ich euch gerne in die Show Notes. Ja, Stevie, wir haben natürlich jetzt ein paar Mille gecached für diesen Auftritt. Was gönnst du <lacht> dir davon? Zu Recht. Ja, zu Recht, Gar kann ich auch sagen. Ich, ich spare. Okay, ja, ich hole mir jetzt auf jeden Fall eine Villa auf Mallorca. <lacht> eine dicke im Villa und dann produzieren wir ab jetzt dort die Podcasts, Stevie. Das haben wir uns jetzt auf jeden Fall verdient, sich... oder? <lacht>
1: ja überfliegen tue ich dann auch mit meinem
0: Privatjet. Ja, ganz, ja, genau, du kannst ja einen Jet kaufen, Stevie. Also, wir machen jetzt einen Deal, du holst den Jet von der Kohle und ich die Welle alles klar. Ganz umweltfreundlich. Ganz umweltfreundlich. Wir hören uns schon wieder früher als gedacht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke, bis bald. Euer Simon.
3: dass ich dabei sein durfte und auch im Unterricht sein durfte. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Oh,
2: danke, SOS Kinderdorf Campus. Ihr wart spitze! <lacht>